0: Hoofdstuk 37, deel 2 van Dombey en zoon, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37. Deel 2. Waarschuwen. Gij zegt dat zij, zoals ik ze beschreven heb, verdraaid zijn. Ik vrees van niet, ik vrees van niet, maar laten wij aannemen dat zij dit zijn. De ongerustheid die ik sedert enige tijd over de zaak heb gekoesterd, ontstaat hieruit dat alleen al de omstandigheid. Van zo'n dikwijls herhaalde familiariteit van de kant van juffrouw Florence, hoe onschuldig ook, meneer Dombey toch al tegen haar ingenomen, wel eens zou kunnen doen besluiten tot de maatregel waaraan ik weet dat hij nu en dan gedacht heeft om haar uit zijn huis te verwijderen. Heb geduld met mij mevrouw en denk aan mijn omgang met meneer dombey en mijn ondergeschiktheid aan hem bijna van mijn kindsheid af als ik zeg dat als hij een gebrek heeft het een fiere onbuigzaamheid is in die edele trots en dat gevoel van macht geworteld die hem eigen zijn en waarvoor wij allen moeten zwichten een onbuigzaamheid die niet, zoals de hardnekkigheid van andere karakters, op de een of andere manier aantastbaar is, en die van dag tot dag en van jaar tot jaar toeneemt. Nog hield zij haar blik op hem gevestigd, maar hoe strak zij die ook wilde houden, trok zij haar neusvleugels en bovenlip toch enigszins op en haalde zij eenigszins dieper adem toen hij die trek in het karakter van zijn patroon beschreef waarvoor iedereen zich moest buigen hij zag dit en hoewel de uitdrukking van zijn gezicht niet veranderde wist hij heel goed dat hij het zag zelfs zo'n gering voorval als dat van gisteravond zei hij als ik nog eens daarop terug mag komen kan tot een voorbeeld dienen van wat ik bedoel beter dan iets van groter belang dombey en zoon kennen tijd nog plaats en ontzien niets van dien aard maar ik verheug mij dat het is voorgevallen daar het mij de gelegenheid heeft verschaft mevrouw dombey vandaag over die zaak te spreken Zelfs al heeft het mij de straf van haar voorbijgaande ongenoegen berokkend. Mevrouw, te midden van mijn ongerustheid en verlegenheid met die zaak werd ik door meneer Dombey naar Lurmington geroepen. Daar zag ik u, daar kon ik niet nalaten te begrijpen welke betrekking gij eerlang ten opzichte van hem zoudt bekleden. Tot zijn duurzaam geluk en het uwe daar besloot ik de tijd af te wachten dat gij hier in huis gevestigd zoudt zijn en te doen wat ik nu gedaan heb ik ben in mijn hart niet bevreesd dat ik in mijn plicht jegens meneer dombey te kort zal schieten als ik datgene wat ik weet in mijn borst begraaf want waar bij twee personen maar één hart en één ziel Bestaat, zoals in een dergelijk huwelijk, vertegenwoordigt de een bijna de ander. Ik kan dus mijn geweten bijna evenzeer geruststellen door mij over zo'n onderwerp aan u toe te vertrouwen als aan hem. Om de door mij gemelde redenen zou ik u verkiezen, mag ik op de onderscheiding hopen van te mogen geloven dat mijn vertrouwen wordt aangenomen en ik van mijn verantwoording ben ontslagen. Lang onthield hij de blik, die zij hem toewierp. Wie kon die zien en vergeten en de strijd in haar binnenste, die daarop volgde? Eindelijk, zei zij, ik neem het aan, meneer. Gij zult zeker wel begrijpen dat deze zaak hiermee is afgedaan, en dat zij niet verder gaat. Hij boog heel diep en stond op. Zij stond eveneens op. En hij nam met alle nederigheid afscheid. Maar Widders, die hem op de trap tegenkwam, stond verbaasd over de witheid van zijn tanden en zijn schitterende glimlach. En toen hij op zijn paard met witte poten wegreed: Hielden de mensen hem voor een tandarts zo'n vertoning maakte hij met zijn fraaie gebit de mensen hielden haar toen zij kort daarop uitreed voor een grote dame even gelukkig als zij rijk en mooi was maar zij hadden haar niet even tevoren in haar kamer gezien toen er niemand bij haar was en niet gehoord hoe zij de drie woorden uitsprak florence florence mevrouw Scoeten, die op haar sofa rustte en haar chocolade slurpte had niets gehoord dan het gemeene woord zaken waarvan zij zo'n dodelijke afkeer had dat zij er nooit aan wilde denken wat ten gevolge had gehad dat zij met haar bekoorlijke maniertjes en hartelijkheid bescheidene modistes en andere winkeliers bijna had geruineerd mevrouw Scooten vroeg dus niets en toonde geen nieuwsgierigheid buitenshuis gaf haar fluweelen hoedje haar genoeg te doen want daar het achter op haar hoofd zat en het eenigszins winderig was wilde het met alle geweld haar gezelschap ontvluchten en toen het rijtuig gesloten en de wind gebannen was speelde haar beverigheid weer met de gemaakte rozen als een arme huisvol stokoude zeefiers zo had mevrouw scooten genoeg met zichzelf te doen en kon zij daar niet eens al te best mee terecht tegen de avond ging het niet beter want toen mevrouw domby in haar kamer al helemaal gekleed was en een half uur op haar had gewacht en Domby zo lang in het salon op en neer had gewandeld dat hij even wrevelig als deftig was geworden zij zouden alle drie uit dineren gaan verscheen flowers de kamenier met een bleek gezicht bij mevrouw Domby en zei neem mij niet kwalijk mevrouw maar ik kan niets met mevrouw beginnen wat bedoelt gij vroeg edith och mevrouw antwoordde de verschrikte kamenier dat weet ik haast zelf niet zij trekt zulke gezichten edith haastte zich met haar naar haar moeders kamer cleopatra was geheel gekleed met diamanten korte mouwen rouge krullen tanden en haar verdere jeugdigheid helemaal compleet maar de beroerte die in aantocht was had zich niet laten bedriegen had haar wel herkend als het doel van haar zending had haar voor haar spiegel getroffen en daar lag zij nu als een afschuwelijke neergetuimelde pop zij takelden haar schandelijk af en legden het beetje dat er van haar overbleef in bed dokters werden geroepen en kwamen weldra aan krachtige middelen werden aangewend en de geneesheren waren van oordeel dat zij deze stoot wel te boven zou komen maar een tweede niet zou overleven daar lag zij dagenlang sprakeloos naar de zoldering te staren soms een onverstaanbaar geluid ten antwoord gevend op de vraag of zij wist wie er bij haar waren en dergelijke soms door geen enkele beweging of teken zelfs niet door haar strakke nimmer knippende ogen aanduidend dat zij iets hoorde eindelijk begon zij haar bewustzijn te herkrijgen en ook enigszins het vermogen om zich te bewegen hoewel nog niet om te spreken. Op zekere dag kreeg zij het gebruik van haar rechterhand terug. Zij wees dit haar kamernier, die bij haar was, en heel onrustig schijnend maakte zij gebaren dat zij een potlood en papier verlangde. De kamernier verschafte haar dit ogenblikkelijk, denkend dat zij een testament wilde maken of een laatste verzoek wilde schrijven en daar mevrouw dombey van huis was wachtte de Kamenier met plechtige aandoening af wat hierop zou volgen na veel moeilijk krabbelen en uitschrappen en het zetten van verkeerde letters die vanzelf uit het potlood schenen te vallen bracht de oude vrouw dit geschrift tot stand roze gordijnen daar de kamenier niet zonder reden verbaasd bleef staan kijken verbeterde cleopatra haar opstel door er nog drie woorden bij te voegen waarna men las roze gordijnen voor de dokters de kamenier begreep nu half en half dat zij deze dingen verlangde om in de ogen der medici een fraaier kleur te hebben en daar diegenen in huis die haar het best kenden niet aan de gegrondheid van deze mening twijfelden die de zieke ook weldra zelf kon bevestigen werden naar roze gordijnen om haar bed gehangen en van dit ogenblik nam zij met snelheid in beterschap toe weldra was zij in staat om op te zitten met valse krullen een kanten mutsje en een kunstblosje op haar holle wangen het was een akelig gezicht die oude vrouw zoo opgeschikt met de dood te zien coquetteeren en haar jeugdige kuurtjes voor hem te zien spelen alsof hij de majoor was geweest maar een verandering in haar geest die op die beroerte volgde gaf evenveel stof tot nadenken en was even akelig hetzij de verzwakking van verstand haar nog listiger en vals deed worden of haar in de war bracht tussen wat zij geveinsd had te zijn en wat zij werkelijk was geweest of dat er daardoor een flauw gevoel van vroeging bij haar was ontstaan dat niet krachtig genoeg was om zich duidelijk te vertonen maar zich ook niet helemaal liet smoren of dat bij de schok van haar geestvermogens dat alles verward door een gemengd was wat wel het waarschijnlijkst is. Het gevolg was: zij begon van Ede te vergen dat deze haar voortdurend de grootste liefde, dankbaarheid en oplettendheid zou bewijzen, zichzelf onophoudelijk als een allervoortreffelijkste moeder te prijzen en heel jaloers te worden op elke mededingster in de genegenheid van haar dochter verder in plaats van zich de gesloten overeenkomst te herinneren om voortaan dat onderwerp te vermijden sprak zij voortdurend over haar dochters huwelijk als een bewijs dat zij een allervoortreffelijkste moeder was en dat alles met de wreveligheid sufheid en verwardheid die aan een dergelijke toestand eigen zijn en een bittere beschimping van haar gemaakte levendigheid en jeugdigheid schenen te vormen waar is mevrouw dombey zei zij zo tot haar kamenier uitgegaan mevrouw uitgegaan zou zij uitgaan om haar mama te mijden flowers wel heere nee mevrouw mevrouw dombey is alleen maar uitgegaan om met juffrouw florence een toertje te maken juffrouw florence wie is juffrouw florence praat mij niet van juffrouw florence wat is juffrouw florence voor haar bij mij vergeleken het uitstallen van haar diamanten of het vertonen van haar nieuwe fluweelen hoedje zij zat met dat hoedje op om bezoek te ontvangen weken voordat zij de deur uit kon komen of het aanpassen van het een of andere sieraad stuitte gewoonlijk de tranen die dan begonnen te vloeien en zij bleef tevreden wachten tot edith haar opkwam zoeken wanneer een blik op dat trotse gezicht haar weer mismoedig deed worden wel heb ik toch ooit edith zei zij dan en schudde haar hoofd wat scheelt er aan moeder schelen ik weet werkelijk niet wat er aan scheelt De wereld is zo onnatuurlijk en ondankbaar geworden dat ik begin te denken dat er helemaal geen hartelijkheid meer bestaat. Withers is meer een kind voor mij dan gij zijt. Hij let veel meer op mij dan mijn eigen dochter. Ik zou bijna willen dat ik er niet zo jeugdig uitzag, dan zou ik misschien meer geacht worden. Wat zoudt ge dan willen hebben, moeder? Och, heel veel, Edith, ongeduldig. Hebt gij iets nodig dat gij niet hebt? Zo ja, dan is het uw eigen schuld, mijn eigen schuld, op een huilende toon. Zo'n moeder als ik voor u geweest ben, Edith, u van uw wiegje af tot mijn vriendin gemaakt, en nu gij mij verwaarloost en niet meer natuurlijke liefde voor mij hebt dan alsof ik een vreemde was niet het twintigste deel van de genegenheid die gij voor florence hebt maar ik ben maar uw moeder en zou haar in één dag bederven verwijt ge mij dat het mijn eigen schuld is moeder moeder ik verwijt u niets waarom wilt gij altijd daarop terugkomen is het niet natuurlijk dat ik erop terugkom daar ik een en al gevoel en terhartigheid ben, en altijd op de vreedste manier word gekwetst. Als gij mij maar aankijkt, ik heb geen opzet om u te kwetsen, moeder. Weet gij niet meer wat er tussen ons is afgesproken? Laat het verleden rusten, ja, rusten, en laat dankbaarheid voor mij ook rusten, en laat liefde voor mij ook rusten en laat mij ook maar rusten in mijn afgelegen kamer zonder gezelschap of afleiding terwijl gij nieuwe relaties hebt om werk van te maken die toch niet de minste aanspraak op u hebben wel lieve hemel edith weet gij wel van wat voor rijke huishouding gij nu het hoofd zijt ja stil toch en die allerfatsoenlijkste man weet gij wel dat gij met hem getrouwd zijt en dat gij een positie een rijtuig en een vast inkomen hebt en ik weet niet wat al meer ja zeker moeder dat weet ik heus wel Zoals gij ook gehad zoudt hebben met die allerbeste man hoe heette hij ook weer granger als hij niet gestorven was en aan wie hebt gij dat te danken edith aan uw moeder aan u sla dan uw armen om mijn hals en geef mij een kus en toon mij edith dat gij wel weet dat er nooit een betere mama is geweest dan ik voor u ben en laat mij niet een schrikbeeld van lelijkheid worden door mij over uw ondankbaarheid te kwellen of als ik weer in gezelschap kom zal geen mens mij meer herkennen zelfs niet die hatelijke majoor maar soms wanneer edith dichter bij haar kwam en haar statige hoofd buigend haar koude wang tegen die van haar moeder drukte week deze terug alsof zij bang voor haar was en begon zij te beven en te roepen dat zij niet goed meer wist wat zij deed en soms smeekte zij haar nederig om op een stoel naast haar bed te komen zitten en staarde zij haar aan met een gezicht dat zelfs de roze gordijnen niet anders dan angstig en verwilderd konden maken de roze gordijnen bloosden na verloop van tijd over cleopatra's lichamelijk herstel en over haar toilet jeugdiger dan ooit om de verwoesting te herstellen die haar ziekte had aangericht, en over het rouge en de tanden en de krullen en de diamanten en de korte mouwen en de hele garderobe van de pop, die voor de spiegel was neergetuimeld. Zij bloosde nu en dan over een onduidelijkheid in haar spraak, die zij met een meisjesachtige giegel trachtte te verbergen, en over een onvastheid van haar geheugen dat even grillig en wonderlijk scheen te zijn als zij zelf was maar nooit bloosden zij over een verandering in de nieuwe manier waarop zij nu over haar dochter dacht en met haar sprak en hoewel de dochter dikwijls genoeg dicht bij hen kwam bloosden zij nooit over een glimlach van kinderlijke liefde die haar trotse schoonheid verzachte. Einde van hoofdstuk 37